0: Natti, Tervetuloa Nakkisalaatin neljänteen jaksoon. Minä olen Tomas ja minulla on täällä kanssani korpolaismään David Brent, Kaapo Seppälä. Huomaatko mä jätin sun keskimmäisen initiaalin sanomatta? Käytätkö sinä muotoa Kaapo M. Seppälä akateemisista syistä? Koska akateemisessa maailmassa usein käytetään näitä keskimmäisiä kirjaimia jotta kirjoittajat erottuisivat toisista artikkelien kirjoittajista helpommin, vai onko tämä silkkaa sarkasmia puoleltasi käyttää muotoa Kaapo M. Seppälän?
1: Melkein kaikki asiat mitä mä teen on sarkasmia, mutta Kaapo M. Seppälän Ää, käyttämiseen. Mä sain aikanaan vihjeen mun ensimmäiseltä työnantajaltani professori Esko Antolalta, joka on erittäin tunnettu EU-tutkija ja professoria. Ja tuota, Eskolla on semmoinen aika suora tapa sanoa asiat ja mä olin hänellä, hänen tutkimuslaitoksessaan tutkijana siellä värjöttelin 24-vuotiaana ja näytin suurin piirtein sellaiselta niin sellaisella pieneltä liskolta, joka ui rantavedessä ja joka on semmoinen niin puoliksi läpinäkyvä tärisevä otus. Ja Esko sanoo, muistaakseni näin, että, että sä voisit Kaapo ruveta käyttämään tota M-kirjainta. Ja mä sitten kysyin, että minkä takia, niin se on sen takia, koska Kaapo Seppälä kuulostaa helvetin lapselliselta.
0: Tämä oli osuva kommentti, no sinä varmaan tiedät miksi kutsuin sinua korpolaismäen David Brentiksi. Sinä haluat varmasti kuulla jotain minun Siin. seikkailuistani. Tämä oli populaarikulttuurinen viite sinun matkakohteeseesi elikkä Lonto on sijaitsevaan vaan slaunimiseen paikkakuntaan, jossa fiktiivinen hahmo nimeltä David Brent myös ainakin toimistoon pyörittelee, oh. ilmeisesti asuukin siellä.
1: Mun mielestäni niin se sijoittuu tosiaan slauhun, äh, ainakin se työpaikka on, on, on siellä, Et se sarja ei ota kantaa siihen, missä hän, äh, asuu. Äh, mä näen itse asiassa itsessäni, kun minä olen oikein itsekritiikin niin sen takia itse asiassa The Office... Ja esimerkiksi ruotsalainen Suulsiidan on hauskoja sarjoja, koska ne on järkyttävän lähellä sitä, mitä oikea elämä on. Ne ampuu vaan pikkiriikkisen yli. Meistä löytää jokainen itsestämme. Meistä löytyy, me löytää sen David Brentin tai, tai ää, jonkun tota, Suul Sinanin hammaslääkärin. Et se, se, ne, on, ne, on niinkun, ne on karikatyyrejä, mutta ne on häiritsevällä tavalla aitoja. On ja siis ne on melkein sillä
0: tasolla, että okei, totta kai jossain niinku officeissa, niin siinähän on niinku absurdeja kohtauksia myös. Mutta paljon se on vaan sitä, että jos on nyt ottaisit jonkun perustyypin Toilailuja jossain toimistossa videonauhalle, ja sä vaan editoisit sitä vähän kiusallisesti, niin lopputulos voisi olla just niinku semmoista,
1: vähän semmoista nolostuttavan surkuhupaisaa. Ja se, se ikään kuin nolostuttava tunne tulee siitä, kun sitä alitajuisesti tai muuten ajattelee, että voi hemmettiä, että mä voisin olla tossa tilanteessa ja mä käyttäytyisin suurin piirtein tolla tavalla.
0: Niin siis kaikista ihmisistä tulee ääliöitä, jos ne pistetään ääliömäisiin rooleihin. Ja jos sun työ on vetää jotain myyntikonttoria, joka myy a niin ei sitä nyt vaan saa mitään ihan kauhean ylevää maailmaa, että siinä on se tietty formaatti. Siellä on joku saatanan kahviautomaatti ja sitten ihmiset istuu siellä kupikkeleissään tietokoneiden takana ja yrittää esittää, että se on tosi jees, mutta kaikki haluaisi vain pois sieltä.
1: Niin ja sitten tulee se siis vanha kunnon, vonnekutin äitiyön opetusta. Onko sä muuten lukenut muita kirjoja elämässä? Koska... Mä, haluan puhua, mä haluan yleensä puhua siitä, mutta mutta. Kysyit Slausta.
0: Niin, mä olin tulossa tähän. Mä ajattelin, että jos mennään niin suoraan asiaan ytimeen. Sä olit, sä olit perheen kanssa matkalla. Ja, ja se on niin kuin oma, oma ulottuvuutensa varmaan. sanon nyt siitä, siitä, minkälaista on matkustaa perheen kanssa. Teidän lap, lapset ei ole enää ihan hirveän pieniä, joten se on varmaan... Niin kuin Kiva asia matkustamisen kannalta.
1: Ylipäätään se, että kun lapset on jotenkin järjissä ja ne puhuu ja ymmärtää englantia, niin siinä on se, että tomosen paikkaan on loppujen lopuksi aika kiva mennä, koska se ei ole sellaista ylisuunnittelua ja säätämistä, vaan sinne voi mennä. Ja se matkan varsinainen tarkoitus on se, että rikotaan ne arkirutiinit, rentoudutaan, tehdään jotain muuta kuin mietitään softan koko ajan, niin kyllähän se toteutuisi muissakin paikoissa, mutta tuolla se toteutuu helkutin, hyvin ja miellyttävästi.
0: No mikä oli tämmöinen matkan hitti lapsien mielestä?
1: Mä sanoisin, että se oli, siis mehän käytiin nämä kaikki perinteiset museot läpi, missä mä olin osassa ollutkin, mutta kyllä mä sanoisin, että että, että kokonais hyvinvoinnillisesti tämä Tämä ää, tekniikkamuseo, jossa oli, oli esimerkiksi erittäin vaikuttava lentokonekokoelma. Sieltä löytyy esimerkiksi Supermarina Spitfire, joka oli mun silmääni paremmassa kunnossa, mitä se, mikä sotahistoriamuseossa on. Ja sieltä löytyy vaikka mitä.
0: Mm. No entäs nyt sitten pääsitkö sinä jotenkin käsiksi brittiläiseen sieluun, että se on ymmärrys siitä, että kannattaako tätä jengiä syrjittää vokotella pysyneen eu vai mikä on niin tämä brittiläisyyden ydin nyt?
1: No brittiläisyyden ytimeen me päästään hetken päästä, koska, koska meillä on nakkisalaatin erikoissisältöä. sisältöä. neemme siihen hetken päästä, mutta ylipäätään niin, kyllä mä pidän siitä. Mä, ja se mun valintani, ennen kuin sä edit kysyä, että miksi mä olin sloussa enkä, enkä Lontoossa, niin se oli huomattavasti edullisempaa. Ja sitten toinen oli se, että mä tavallaan tykkään tehdä matkoja, sinne ikään kuin yhteiskuntaan. Et mä haluun nähdä jotain muutakin kuin vaan niitä turisteja tarkoitettuja paikkoja. Siis tää on tämä hipstereiden, hipstereiden klassinen juttu, että haluaa jotenkin tuntea, niin kun, osa sitä nautintoa on sellainen niin kun, valheellinen tunne osallisuudesta. Ja, ja siellä Slowsahan, esimerkiksi Airbnb on loistava tapa yöpyä, koska silloin sulla tulee sellainen osallisuuden tunne, että menet samanlaiseen taloon, minne ne kaikki muutkin tyypit menet.
0: Mulle tuli Osallisuuden tunne, ja mä kuvittelin, tie, kuvittelen tietävän jopa Slausta jotain pelkästään sillä perusteella, kun sä määrittelit sen Lontoon keravaksi.
1: Joo, se oli tosiaan siis, Slau on tämmönen, se on parikymmentä mailia Lontoosta länteen, ja se on tällainen teollisuusalue, jos asuu, se ei ole mikään hipsterikylä, vaan siellä asuu ihan normaaleja, työssä käyviä ihmisiä.
0: Tulee mieleen, me voisin ehdottaa että jakson nimeksi Mielenkerava.
1: Hohohohohohoho. Mä tiedän, uskataan kukaan kuunnella sitä. Palataan siihen myöhemmin. Tämä oli myöskin viittaus Saimaan
0: erinomaiseen levyyn matkamielen ytimeen, koska tää vois olla matka mielen keravalle nyt sit niin Oliko
1: se, Sa- se Saima oli se, 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 se mitä sanon, to, mä oon bändi, joka soittaa loistavan Pepe Wilberin kanssa. Sä kerjät, että mä heitän kahvimukin sun kiiltä vähän kallos. Itse asiassa... Pepe Wilberi on melko aliarvostettu muusikko. Se on tehnyt Procal Harumiin 70-luvulla käännösbiiseinä. Kannattaa kuunnella YouTubesta sellainen biisi kuin Ajatukset. On tehnyt, se on tehnyt, tota, se on, se on joko, itse asiassa se voi olla Vigvamiakin, mä en ole ihan varma, mutta se on tehnyt ihan hyvän prokebiisin suomeksi.
0: No okei, mennäänkö siihen erikoissisältöön nyt, mitä sä olit tähän suunnitellut?
1: No niin, ja hyvät kuulijat, tervetuloa Nakkisolaatin lisäsisällön pariin, eli erittäin eksperimentaaliseen, eli kokeellisen keittiöön. Huomatko Thomas, mitä sinulla on edessäsi? Kuvaile vähän näkemääsi.
0: Tämä on hirveän helppo kuvaila. Siis noin, näyttää lumipalloilta, jotka on tehty semmoisesta niin lumesta, johon on kustu.
1: No niin, olipas se nyt voimakkaasti sanottu. Öö, nämä on siis englantilaisia herkkuja. Minä olen ostanut ne sieltä Slausta kaupasta. Ne olivat aika kalliita. Ne maksoi kolme puntaa ja niitä oli alun perin ehkä noin sen kappaletta. Ne ovat olleet aika suosittuja täällä meidän studion. Oikein okay, kolme puntaa? Kyllä. Siis, siis, kai, siis on se nyt tosi paljon. Siis saa on joku 20 markkaa.
0: Eli kolmella tuommoisella saisi yhden jakkimakupala.
1: No joo, mutta jos nyt niin kuin pysyttäisiin näissä palleroissa, niin nämä on, nämä on ikään kuin palloja, jotka on keitetty siirapissa. Mitä jauhoa se siis on? Äh, jotain flower. Flower? Mitä flowers? flower? Vehnäjauhoa varmaan. Mutta nämä on sataprosenttisen vegetaristisia. Vegaanisuudesta en me vannomaan, mutta se ei varmasti nyt ole sinulle ongelma, jos siinä on maks. käytetty kananmunaa. Ja... Mä ajattelin, että koska mun mielestäni nämä esineet muistutti koipalloja. Tai siis mulla on käsitys akuankasta, miltä koipallo voisi näyttää. Mä ajattelin, että hitto soiko, että tossa on koipalloja. Mä ajattelin, että ei, että se onkin jotain syötävää. Jos koipallot olisi lima siinä näyttäisi. No sitä. tavallaan niin mun mielestä aika houkuttelevia ja vähän kuumottavia. Se on mm. niin sama aikaan kiehtava. Ja mä ajattelin, että... Nää on varmaan nyt niin edustaa brittiläistä kulttuuria parhaimmillaan. Niin mitäpä jos sä nyt irvistelisit vähemmän ja maistaisit tosta yhden? Okei. Okay, ottaa haarukan. Noin ja, no, ja sit hän en pistää kyllä noin haarukan. Niin hän tämän. puolittaa yhden. No se sija lihapullan koko. Se on niinku lihapulli. No ja nyt sinne menee suuhun katoaa. Vähän haistellaan. No ei se kyllä haissu miltä. kyllä... Sy- Eikäköisesti
0: kyllä maistukkaan millekään, mutta siis, tää on just niinku, siis sehän on brittiläiset brittiläisessä jos sanotaan, että se on mautonta kaikki mitä ne tekee. Niin siis tää, eihän tämä maistu millekään mulle kuin sokerille. Tämä niinku suutuntuma on sellainen niinku märkärätti. Tämä niinku sokeris keitetty märkärätti on se millä tämä vaikuttaa. Niin siis
1: mä ymmärsin, että on tarkoitus on maistua
0: siltä siirapilta. Mun mielestä se ei maistuisi ehkä se maistuu siirapilta, mutta mun se maistuu
1: lähinnä vain sokeri. Siis sokerivesi maistuisi mm. tolta. No mitä sä sanot, voisitko se suositella tätä, että olisiko tässä niin Suomessa markkinat tälle tuotteelle?
0: Se niinku vettynyt sokeripala, en mä usko kyllä kauheesti. Mä...
1: Niin koska tai... minähän, en, ehkä... minähän en maistanut tota. Tai ehkä... <laughs> niin,
0: aivan. Ehkä pikkujouluissa. Ehkä tuolla vois leikkiä jotain niin pikkujouluissa heitellä tuommoisia. Eli
1: pikkujouluihin viinaan kostutettuna.
0: Siis tää on se, toi, toi on just se, mitä se kaipaa. Toi jotain niinku brenkkuu tohon olisi tarvittu, mm-hmm. niin sit se mm-hmm. olisi mennyt. Siis toi itseasiassa muistuttaa sitä tavaraa, jota... Jossakin, se niinku, jos ottaisit, kun viinakarkeissa on se semmoinen sokerinen kerros, jonka sisällä se alkoholi on, ja saattaisit vaan sitä sokerista kerrosta, ja tekisit siitä lumipalloa, ja sit sen kaiken viinan pois, <laughs> Eli se on niinku viinakarkki ilman suklaata, ilma viinaa. Viinakarkin viina. kuoris tehty palero, Ihan, aika turha, No okei, viina. no, mutta
1: mut, 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 tää on nyt meidän arvio brittiläisestä keittiöstä. Se on
0: mautonta, väritöntä. Märkä. Siis se, se, kyllähän se on vähän se niinku, se on niinku niiden ilmasto. Ehkä, ehkä ilmasto muuten ja niinku paikallinen kulinaarinen kulttuuri, niin ehkä nämä jotenkin hakeutuu helposti yhteen, koska niinku, Ilmastohan synnyttää ne raaka-aineet ja kaikeet, jos mietitään Intiaa tai kauko missä on niinku kuuma ja rehevä ja näin päin, niin siellä on paljon kaiken näköisiä makuja ja värejä. Mutta sitten kun se niinku tänne osastolle, missä ei ole mitään muuta kuin keskimäärin harmaata ja loskaa.
1: Joo ja jauho, silloin tehdään jauhosta ja sokerista asioita. Mutta tämä on ihan niinku ymmärrettävä <köhö> tapa, et, paitsi täytyy nyt muistaa se, että Britannia on niinku, niinku urheasti uhrannut kaiken viljelykelpoisen maan jo 1800-luvulla niinku teollisuuden etujen ää, edessä. Et, mä voisin
0: vetää tämän, tämän kun sä mulle kokemuksen, mm, niin mm. voisin vetää tämän yhteen siinä mielessä, että tämä ei ollut turhanpäiväinen kokemus, että kiitos. Ensinnäkin Tämä oli, t- oli uusi kokemus. Sinun ja... parastasi ajattelin. Niin, kiitos, kiitos. Tää oli jopa omalla tavallaan äärimmäinen kokemus, kun mä oikein mietin, että mikä tämä niin so- sokeripalleron luonne oli. Niin tämä oli äärimmäinen kokemus siinä, että mulla oli jotain niin odotuksia, että mä kokisin jotain. Ja tää oli niinku...
1: Tässä, suora... Tässä ei ollut yhtään mitään. <laughs> se oli niinku äärimmäinen, koska se oli luonteeltaan anti kokemus, Eli se on vähän niin kuin sä menisit... Ää sen niin korkkiruuvin näköiseen... Ää, mikä tämä on? tämmöinen niinku rollercoaster. Mikä se on suomeksi? Vuoristorata. Sä menisit korkkiruvin näköiseen vuoristoratakaan näyttää todella ärtsöltä. Sitten kun sä istuisit siihen,
0: niin se olisi sama kuin niin kun hissimatka kolmanteen kerrokseen. <laughs> Sitt, t- tai oli vähän niinku tavallaan, että toi oli pelkkää metaa. Tuossa ei ollut lainkaan sisältöä. Toi olisi vähän sama että jos sun käsitys vaikka liike-elämästä perustuisi siihen, että sen kaiken tehtävä on tuottaa pelkkää kirjanpitoa <h Marvel rou shoes> ja matkalaskuja. <kingdoms> niin toi oli se. tuossa ei ollut mitään muuta.
1: No niin, nyt kun me ollaan päästy tästä ihanasta kokeellisesta osuudesta, ja Tomaskin on siinä hengissä, niin me voidaan mennä, mennä muihin raskaisiin aiheisiin. Mä nimittäin tuossa lueskelin. Mä kävin internetissä tänään. Oikein jännittävää. Käykö se joka päivä? No itse asiassa kyllä. Ja toi meidän siis, onksä tuolla siis ö, vähän johdattelen tätä juttua, eli Yleisradiolla on internetsivut, www.yle.fi. Aika hyvin meilläkin on. Mä,
0: mä, mä en muista sitä Urliin, mutta no, se siis
1: löytyy. Yle.fi on ihan, siis aika monikäysi. Okay. Ja se, noin uutissyötteet, ampparit sumut, niin ne ohjaa sinne Yle.fi. Onko sitä yle joku, millä on niin enemmän kuulijoita kuin meillä? No, mä en ota siihen kantaa, mutta et kyllä nyt kaikki Ylen tiedätte. Ja Ylellä on nettisivut, ja siellä oli tällainen kolumni, ja minä luin sen kolumnin. Ja olen tässä nyt mietiskellyt, kun viime aikoina on ollut aika paljon puhe siitä, että tällaiset neljäkymppiset miehet eivät oikein niinku ymmärrä asioista. Ja sitten toisaalta mä pidän itseäni kuitenkin sellaisena internetin niinku syvänpään kalana, joka hiffaa aika nopeasti kaikenlaisia asioita ja merkityksiä. Et... Niin siis, suahan on kutsuttu jopa syvän internetin Jacques Ja tämä on meidän jaksomme nimi. Mutta joka tapauksessa mä olin syvän internetin Jakku Stone ja törmäsin siellä ylefi tällaisen tällaiseen niinku oikeasti kummalliseen juttuun, koska mä en pysty ilman mitään sarvia ja hampaita, mä en pysty päättelemään, onks tää erittäin vahvaa sarkasmia vai onks tää tyyppi niin sanotusti vetämässä ihan niinku, niinku rehellistä todistusta. Eli tällainen... Ilmeisesti elokuvaohjaaja kuin Selma Vilhunen. Ja tämmöinen henkilö on, tämä on, löytyy ainakin Wikipediasta, niin kirjoittaa kolumnin nimellä etuoikeutetun raskas harmistus. Mut tuli semmoinen olo, että nyt joku tyyppi koittelee vähän niinku internetin kestoa ja se pistää tällaisen aika tiukan niinku sarkasti se viestin tänne, koska lyhykäisyydessään tämä kolumni kertoo siitä, että öö, me olemme kaikki hyvin etuoikeutettuja ihmisiä.
0: Siis ketkä kuin, me?
1: Kaikki mainstreamiin kuuluvat tyypit. Tässä määritellään näin, että olen syntynyt sukuun, jossa ihmisillä on hyvä koulutus, paljon sosiaalista pääomaa ja taloudellista pääomaa. Öö, olen Valkoihonen länsimaalainen, sissukupuolinen, heterofyysisesti, olen terve ja hyväkuntoinen. Eli hän kuin niinku, määrittelee itsensä tällaisella
0: sanooksä mielenterveydestään mitään siinä? Eikö se ole oleellista? Ei,
1: ei, me, se on meidän tehtävämme lähteä sitten ruotimaan mutta kuitenkin no, kohtalaisen terve ja hyväkuntoinen, hän sanoo ja sitten hän ikään kuin lähtee purkamaan tätä, että hänellä ei ole oikeastaan oikeus olla mitään mieltä mistään, koska hän täyttää nämä speksit Okei okay, mut siis, oliko se nyt sarkasmi vai ei, että no, hän sano näin. Ku, mä en tiedä. Tää on se ongelma.
0: Siis me sitä, että mikä, mikä järkeä on koko muotoillus, että olla oikeus, olla jotain mieltä, et, että kai sitä
1: ihminen on vaan näin. jotain mieltä. Hän sanoo täällä lopussa näin, että minun ja kaltaisteni on yksinkertaisesti hyväksyttävä tämä tilanne, jossa meidän tehtävämme on kuunnella ja raivata tilaa. Se tarkoittaa ihan konkreettisesti hiljaa olemista ja siirtymistä pois keskeltä. Palstat, ruudut ja organisaatioiden tärkeät tuolit on annettava useammin ihmiselle, jotka ovat nyt marginaalissa ja joita marginalisoidaan. Niin sano sä, onks tää sarkasmi?
0: No en tiedä. Mä, en, mä nyt täytyy sanoa niinku kuulijoille, että mä en ole lukenut tätä tota juttua, että mä en oikeastaan voi ottaa siihen niinku en ota siihen kantaa, koska en voi ottaa siihen kantaa, mutta tämä nyt on tietysti tämmöistä, tuo kuulostaa hirveän kuluneelta ja väsyneeltä, ja tuo kuulostaa semmoiselta, että on suurin piirtein jostakin niinku jenkkiläisestä kirjoitelmasta, vaan käännetty Suomeksi, koska siellä tätä niinku vitun mitälijättään tämmöinen diskurssi, etuoikeutettu diskurssi nyt onkaan, niin siellä sitä nyt on käyty mediassa ja niinku hakattu kuoliaksi tätä niinku heppaa viimeiset vuodet. Että, Todella väsynyt, mutta tässä on linkki semmoiseen asiaan, tai mä teen tähän linkki semmoiseen, mitä mä ajattelin yksi päivä. Mun mielestä hän on täysin kujalla, ja kaikki ihmiset on kujalla siinä, jos ne kuvittelee, että se mikä heidän omassa panoksessaan tähän elämään, se mikä siinä on merkityksellistä, he on kujalla, jos he kuvittelee, että se tapahtuu missään muualla kun heidän kanssakäymisistä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa he elämäänsä läheisesti jatkuvasti viettää kaikki oleellinen, mitä ihminen tekee itsensä ja muiden eteen, ja missä hän ainoastaan voi pysyä järjissään, on NS-konkreettinen, voi jopa käyttää vihamaani sanaa, arki, niin se elämä, ja, ja tota se, milloin ihmiset sekoo, on se, että kun ne tavoittelee merkityksellisyyttä siinä, että ne ajattelee, että he on jotain niin vaikka moraalin portinvartioita, että heidän elämänsä on jossain siellä, että he arvostelee jotain yhteiskuntaa ja tekee tällaisia julistuksia jollekin niin massoille, että mikä on oikea tapa nähdä että ei, ei se ole todellista. Sun, oike, sun todellinen elämä on sitä, että sun tiskit on nyt tiskaamatta. Sä oot ehkä vuosia valehdellu jostain asiasta tai pitänyt jotain sisällästä tai et ole toteuttanut unelmias, tai ihan whatever se onkaan. Kaikki toi, toi tollainen ihmehöpinä, tuollainen
1: metapaskajauhanta, niin se, se ihmiset ajaa vaan itsensä sillä hulluiksi. Ja mun mielestäni tässä on se nyt, tämä muuten jatkuu vielä, mikä mun mielestäni ehkä vähän veistä sinne sarkasmisuuntaan. Et hän sanoi, että samalla tavalla meidän on asettava keskiön sellaisten asioiden ja ilmiöiden tarpeet, jotka eivät osaa puhua ja jolla ei ole someprofiilia, kuten meret, metsät ja hyönteiset. Niin, no siis tavallaan, no on jotain pointtia, mutta et... Etenkin tämä kokonaisuus mm. tuntuu niin oudolta, koska siis. No siis lähinnä mua ärsyttää tuosta toissa saarnaaminen. Tässä on kaksi tasoa. Tässä on toinen se, että ensiksi blastataan ja sitten tavallaan yritetään nostaa itsensä ikään kuin, että minulla ei ole edes oikeus blastata mistään, mm-hmm. koska olen pelkkää niinku ihraa. Et, et jotenkin toi on mun mielestäni niin sellaista. Öö, nyt mä itse asiassa mulla on niinku. Ai, Paras mahdollinen lääke tällaista vastaan on Jordan Peterson. Mä, mä kuulen tällä hetkellä, kun tää tyyppi se sähisee jossain. Se on niinku hei, nyt mä heittäisin niinku jääkylmää vettä niinku, niinku kuumaa raudalla. Koska Jordan Peterson kirjoittaa sen kirjassa 12 Ru- Rules for Life, elämän 12 sääntöä, niin on muutamia nostoja mitä varten mä kaivoin tästä esiin meidän suuresti rakastaman Four Minutes Book-lähdeaineistoon, mutta siinä on, on, on muutamia juttuja. Eli tota, toinen on tämä, että pitää niinku omat asiat olla kunnossa ennen kuin lähdetään, niinku suut, sy, et, et tavallaan niinku, et ei voi syyttää lähtökohtaisesti ympäristöä kaikesta. nyt hän niinku ikään kuin yritti ratkaistaa sanomalla, että hän etsiikin itsestään sen ongelman juurisuuden, että maailma on huono paikka, koska minä tässä etuoikeutettuna vain plaastaan. Mutta tässä on toinen, joka on konfliktista tämän kanssa. Sitten mitä Peterson kirjoittaa, on se, että ihmisten pitäisi olla syyttämättä itseään ja tavallaan niin kuin rankaisematta koko ajan itseään. Joo. Niin nämä ku... on niin kuin nyt mun mielestä pahasta misteriä. Mut Mutta mut myöskin tässä tästä on tullut niin
0: muodikasta jossakin piireistys tästä oman etuoikeusaseman niin alleviivamisesta. Mun mielestä olisi niin kuin huvittavaa, huvittavaa tommosen niin kuin avautumisen jälkeen, jos kaikki tämä, että kun minä olen terve ja minun perhe ja suku on, kaikki on niin hel-
1: ja rikkaita.
0: Niin ja olen valkoinen ja tias mitä Että olen niin etuoikeutettu. Niin siihen voisin vaan sanoa, että et sä mun siinä kauhean etuoikeutettu. Että nää tuolla niinku pussit täynnä ihan samanlaista jengiä. No
1: kun mä, mun tuli sama juttu. Et, et et, et et et
0: että sen takia toistaan saa... Mä loppuun tämän, Että mun mielestä se on niinku semmoista introspektiivistä sokeutta näiltä ihmisiltä. Että ne ei näe sitä. Että he niinku Jeesustelee samalla kun he niin kuin nostaa omaa häntäänsä. Että vitsi, kun minä olen niin erikoinen, kuin mä oon niin hyvä ja mä oon älykäs, mä oon käyneen ja kaunis ja kaikki ihailee. Mä oon vielä syntynyt niin kuin jollain geeneille, jotka on niin suosittu tässä maailmassa, että voi vitsit, mä pyydän anteeksi. Niin mitä vittu, Et niin kuin, että, sen, se, niin kuin sanoa, että mä oon niin kuin loistava, vitun kilpailukykyinen, komee, rikas,
1: haistakaa kaikki vittu. Se on niin kuin sama viesti. Ja, mutta tämä on nimenomaan se, että tämä on tämän... Tässä on yritetty ratkaista tätä, että et miten minä voin syödä ja säästää kakun samanaikaisesti. Eli miten mä voin leijua aivan helvetisti ihmisillä ja samaan samaaikaisesti jeesustella. Nyt kun me ollaan taas noustu täältä toksisen maskuliinisuuden syövereistä takaisin pinnalle tänne, tänne tavallisten ihmisten arkeen, niin, niin olisi ehkä aika nostaa yksi meidän mm, uudehko teemasisältö esille. Eli meidän neljän minuutin kirjat. Mä tuossa vähän lunttasin äsken, äsken meidän 4 minutes ja me ollaan saatu ihan hyvä palautet siitä. Ja mitäs se valmis valmistaa sukeltamaan tähän maailmaan? Toki mä... O- Odotan, että sulla on joku kirjaehdotus. Ei, kun mä nimenomaan ajattelin, että me Aa. menetään joku randomi juttu täältä. Okei, okay, no täällä on tota, Täällä on todella paljon kirjoja. Täällä on yli 500 kirjaa täällä palvelussa. Ja ne on jaettu sitten erilaisiin, erilaisiin aineistoihin. Mutta
0: mä en voi pyörittää tätä niinku onnenpyörää tässä kännykän ruudulla. Katsotaan tällä Joo, ja sitten vaan, katso voit tökätä siihen. Okay. Niin, Odotetaan hetki, niin hetki.
1: hetki. Noin, pistä Noin, Noin. Noin. Se, oli. Se, missä lukee obviaus tai ovulation tai jotain. Äh.
0: Eli tää on tämmöinen kirjan, jonka nimi on Everything is obvious. Kaikki on itsestään selvää. Katsotaas
1: joo. vähän,
0: Eli, no niin. Tämä ilmeisesti liittyy jollakin tavalla tämmöisiin niin kuin kognitiivisiin virheisiin, koska tässä kerrotaan näin, että, että tämä niin, kuin niin sanottu tervejärki ei ole suinkaan niin luotettava kuin on usein
1: ajatellaan. Tämä on mielenkiintoinen kirja, koska tämän on kirjoittanut Duncan J. Watts ja tosiaan hänestä tiedetään sen verran, että hän on sosiologi. Ja hän on Microsoft Researchilla töissä. Eli hänellä on tällainen niin äh, yhteiskuntatieteellis-teknologinen lähestymistapa asioihin. Äh, kirja vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mitenkäs me nyt sitten tiivistetään tämä kirja? Niin tässä on kolme kohtaa, mitä on nostettu. Mä voin vaikka käydä tämän ensimmäisen läpi. Eli ensimmäinen pointti liittyy tässä kirjassa siihen, että... Äh, tällainen yleis... Mikäs tämä nyt on? Common sense. Maalaisjärki. Maalaisjärki. järki. Äh, Maalaisjärki on epäluotettavaa, koska se ei ota huomioon tällaisia niin ajat, ajattelun vääristymiä. Ja katsotaan, mitä se käytännössä tarkoittaa tässä näin. No, mutta hyvänen aika. Tässä
0: on suora linkki tuoh äsken, koska tämä toinen kohta sanotaan, että sen sijaan, että nyt taas hamuaisi niin tavallaan mirta edemmäksi kalaan ajattelussaan, niin kannattaa keskittyä tähän kyseiseen hetkeen ja siihen, miten siinä reagoi. Ja, ja toinen. E- eikä, e- eikä esimerkiksi niinku suunnitella tulevaisuutta liian pitkälle ja toinen mihin tämä linkyttyy myöskin on semmoinen asia että mun mielestä niinku yrittäjiä kun on tutkittu niin tämä kyseinen asia on menestyviä yrittäjiä erittäin vahvasti yhdistävä piirre on juurikin tämä pitki, pitkän tähtäimen suunnitelmien puuttuminen vaan enemmänkin se että ollaan tietoisia siitä että missä ollaan ja sitten mitä siinä tilanteessa voidaan tehdä. Eli semmoinen niinku pilvilinno ja maalailu, niin se on enemmän niinku kaiken maailman konsulttia ja muiden tusareiden hommaa, mutta niinku semmoiset ihmiset, jotka tekee tekevät, niin se keskittyy siihen, mitä heillä on konkreettisesti käsissään tällä hetkellä.
1: Tässä on tämä on kirjailija ruotia tätä maalaisjärkeä tässä aika kovasti ja hänen mielestäni, hän niinku, tulee vähän sellainen häiritsevä olo siitä, koska mä itse... Olen ihminen, joka luottaa tällaisiin niin kaikenlaisiin niin stereotyyppeihin ja, ja, ja kansanviisauksiin, koska ne on ikään kuin makroja, jotka niin kuin keskimäärin pitää paikkansa. Mutta tämän kaverin pointti onkin se, että hän nostaa nimenomaan esille sen, että kun me, meillä tavallaan se defaultti, eli oletusasetus, niin se on vähän niin erilainen eri maissa ja eri kulttuureissa ja niin edelleen, niin se tavallaan vaikuttaa siihen kommonsenssiin. Mutta toisaalta, en mä tiedä, mun mielestä niin se on ihan niin kuin reilu sitoa, se maalaisjärki siihen ympäröivään kulttuuriin. Et, 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 et tietenkin tässä neljän minuutin kirjassa ei välttämättä avata tätä ihan kokonaan, mutta et mun mielestä tähän kohtelee aika julmasti tällaista niin kuin talonpoikaisjärkeä.
0: Niin, mutta siis tämmöiset niinku yleiset viisaudet, niin ne on myöskin siitä ilkeitä, että sä voit niinku manipuloida ihmisiä niillä, koska se, se on niin hirveän helppo vedata johonkin muka yleiseen totuuteen ja johdatella ihmiset sitten kulkee johonkin tiettyyn sen suuntaan sen sijaan, että ne katsois niitä konkreettisia faktoja siinä tilanteessa, mitkä on kuitenkin ainutlaatuisia monta kertaa.
1: Ja yeah, itse asiassa just- Tähän suoraan liittyen, niin tota Watson tämä kolmas pointti, mikä täältä on nostettu, niin korostaa niinku tieteellisten metodien ja tällaisen niinku systemaattisen tiedonetsinnän ää, niinku käyttämistä sen niinku todellisen kommonsenssin rakentamiseen. Eli kyllä tämä on jonkunlainen tällainen kannanotto tällaisen asioiden selvittämisen puolesta varmaankin, Mut et, Edelleen mä jollakin tavalla haluaisin uskoa, että kansanviisaudet ja talonpoikaisjärki niin alun perin, okei, silloin voi johdatella ihmisiä. Ihmisiä voi johdatella saamalla ne uskomaan, että jotain, mitä minä sanon, on talonpoikaisjärkeä ja kansanviisautta, vaikka mm. se ei olisi sitä. Sitten sit jos me erotellaan ne asiat, mitkä on mun keksimää, kusetus ja mikä on oikeat kansanviisaus, niin kyllähän oikea kansanviisaus yleensä perustuu johonkin sukupolviin vanhaan hiljaiseen tietoon siihen, että jos sä pistät, märkii, tota, kastat, pellaväljyy, no. rättejä, tunget ne johonkin talon nurkkaan, niin se syttyy itsestään palaamaan. Niin
0: ehkä semmoinen, no niin jos mä niin kuin tulisin vähän niin samalle puolelle, mitä sä tässä edustat nyt tässä näkökulmassa, niin ehkä sen kansanviisauden niin kritisoiminen tai alaspainaminen, niin sille ei ehkä ole yhtä suurta tilausta nyt, kun on ollut aikaisemmin. Tämä monimutkaiselta kuulostava väitteen perustuu seuraavanlaiseen mielikuvaan, että kuvittelepa sellainen joku maatalon torppa tai komia tupa, missä isäntä istuu sitten siellä tuvan pöydässä ja sitten se Pistää, ottaa siitä tassilta sokeripalaa ja pistää se hampaidensa väliin ja sitten se hörppää siitä kahvia. Ja sitten se katsoo siinä, kun kaappikelo akuttaa. Ja, ja sitten se miettii, että kun se maailmassa on tapahtunut nyt joku asia. Se asia tapahtui ehkä neljä kuukautta sitten, että se ei ole ehtinyt sitä vielä hirveästi miettiä. Mutta sitten naapuri-isäntä tulee käymään ja ne vaihtaa siitä sanaa. Ja sekin on ehtinyt vasta neljä kuukautta ehkä miettiä sitä juttua, mikä oli... Mikä se juttu nyt voisi olla, että joku, joku, joku tuli sanomaan, että johonkin pitää rakentaa joku oja ja sitten niin tuli vähän probleemiksi se, että, että kun heidän pitäisi jotain kärryä ajaa jostakin ja se oja sotkee sen joku pitää tehdä joku silta ja kaikkea ja kuka sen maksaa ja näin päin pois. No sitä sulatellut neljä kuukautta ja ne tulee johonkin lopputulokseen siinä, että no ehkä on parempi tehdä tämä asia, kun kaivaa tästä nyt mitään, niin tämä ei ole ehkä se nyppylä, jonne kannattaa kuolla, eli tehdään nyt niin kuin on pyydetty ja näin päin pois ja ok. Noniin. Eli nämä pitkä tylsä esimerkki oli tässä nyt sitä, että se, mun mielestä se kansanviisaus syntyy tämmöisessä niin ehkä hitaassa prosessissa, ja kun useampi ihminen on tarkkaillut samaa tilannetta ja sitten kun ne uskaltaa puhua omista johtopäätöksistään toisille, ne on hetken aikaa prosessoinut sisällä ja ne hakee sitä yhteisymmärryksen ja kun se joukko kasvaa ja se sama yhteisymmärrys on, niin se on tämmöinen kansanviisaus ja nykymaailmassa vaikka on paljon tätä niin kuin interaktiota eri ihmisten välillä, on paljon viestintää niin on todella vähän sitä prosessointia, joten me niinku Voimistetaan semmoista niin kohina-signaalia näissä kanavissa, mitä meillä on käytössä, mutta juuri kukaan ei taas jälleen kerran niin kuin pysähdy, hidastuu, katso sisäänsä ja pohdi sitä asiaa läpi, jolla niin tavallaan ei mun mielestä, ehkä se isompi ongelma ei ole se, niin kuin, että joskus että et se kansan viisaus tai maalaisjärki, että se ei ole tarkalleen oikein kaikissa tilanteissa. Se ei ole se ongelma tänä päivänä, se ongelma on se, että sitä ei enää ole, kun ihmisten mielet on niin pirstaleina, että kyllä common senseistä, yleistä maalaisjärkeä, niin sitä ei ole.
1: Mun mielestä tämä niin erittäin väkevä pointti, ja tässä on, nyt me ollaan suuren viisauden äärellä, Mutta tulee mieleen siis, nyt jos me lähdetään niin ruotimaan sitä, että minne se on kadonnut, miksi sitä, tai siis, miksi sitä ei synny enää lisää. Niin yksi selitys, mikä muu tuli tuossa mieleen äsken, kun mä kuuntelin suoni. Niin, Jos no oot muistat vielä, mitä Rusohan on kirjoittanut. Ruso on kirjoittanut yhden kirjan tai yhden teoksen kasvatuksesta. Ja mä muistan, kun mä törmäsin siihen aikana, jossain varmaan kolukion hissan tunnilta ja se korosti tällaista organista oppimista tosi paljon. Eli sitä, että lasten kuuluisi niin kuin sen sijaan, että he saavat niin formaalia opetusta niin kirjojen ja opetuksen muodossa. Sitten pitäisi itse oppia niin tavallaan omista virheistä ja sen niin ryhmän virheistä. Ja siis tällaista, mitä niin kuin esimerkiksi maatalousyhteisössä, kun ei käydä kauheasti kouluja, niin mitä on niin opittu koko ajan. Niin nyt jos mä mietin tätä... Niin pidemmälle, niin ehkä se yksi syy, miksi sitä kansanviisautta ei synny, on se, että meidän oppiminen on nykyään niin kuin ihan muunlaista kuin sitä organista oppimista. Me, on, me aloitetaan viisivuotiaana, Ikään kuin pedagogit on määritellyt, että minkälaisia opetussisältöjä tarvitaan. Sen sijaan lähdettäisiin tavallaan niin poopoilemaan tonne ulkomaailmaa ja todennäköisesti niinku tosi vaarallistenkin prosessienkin kautta oppimaan asioita. Mietipä meidänkin
0: tapauksessa, että joskus 70-luvulla, kun me on synnetty 70-luvulla ja kun mä oon kouluun seitsemänvuotiaana, niin käytännössä on jotain 70-lukulaisia pedagogeja, jotka on miettynä, että mitä meidän pitäisi niinku alkaa oppia. Ja, ja sit niinku se, mä niinku että mitä ihmeen järkeä on, Mä, mä muistan, että musta tuntuu, että siitä oli ainakin monta vuotta, oli pelkkää jotain kielioppia tuolla peruskoulussa. Et minkä takia semmoista paskaa piti opetella? mikä se niinku käyttötarko on. En mä tiedä,
1: kuuluuko että olla toinen toistessa ikään kuin, äh, kyllä ne varmaan jonkun verran korvaa toinen toisiaan. Mutta jotenkin se, että et on olemassa varmaan joku sellainen välimuoto, Ollu historias, jolloin niin tätä organista oppimista tapahtuu. Tehdään niin kuin itse yrityserehdyksi iteraatioiden mm. kautta opitaan, että esimerkiksi pippeli ei saa työntää sähköpiston asiaa. Mutta sitten samaan aikaisesti sulla opetetaan jotain alkiomatematiikkaa. Mutta nykyään tuntuu siltä, että meitä suojellaan omalta niin tyhmyydeltä niin paljon, että me ei edes annetaan mahdollisuutta niin oppia kollektiivisesti siitä, että, että, että no niin, nyt, nyt, tuli, nyt tuli hieman töpättyä. Tai jos, tapahtu, jos tulee töpättyä, niin se tulee sitten jollakin niin valtiolliselta taholta. Semmoinen mun mielestä, niin kuin, mikä on mennyt jotenkin
0: kovasti sekasin viime aikoina, mun mielestä niin ihmisten tekemisiä arvioidaan ihan liikaa, Niinku sanojen perusteella, että mun mielestä niin ihmiset ja ihmisten käyttämät sanat pitäisi erottaa niin monella tapaa, että et kuka tahansa voi. siis on vähän niin tietokoneen näppäimistä, että jos sä lämit sitä, niin sieltä tulee jotain kirjaimia ja samalla tavalla ihmisen päässä on joku sanakirja ja sitten jos sulla on joku, varsinkin jos on joku voimakas tunne ja sä ilmasta jotenkin, niin sä lämit jotain sanoja tulee ulos ja melkein aina se mitä ihminen sanoo, niin se pitäisi antaa jotenkin anteeksi, koska se on vaan niin Ihminen epätoivoissaan yrit, yrittää ilmaista itseään niillä sanoilla, joita sillä on käytössä. Ja se on todennäköisesti epäonnistuu siinä aina, koska niin semmoiset ihmiset, jotka oikeasti osaa käyttää sanoja, niin nehän on niin kuin, hyvin arvostettuja, että niin kuin, se on vaikea
1: taiteella. Ajat, ajattele, kuinka paljon niin kuin, poliittinen viestintä on muuttunut. Meillä on nyt yhden niin kuin, maailman ainoan merkittävän suurvallan presidentti, joka on nykytrendin mukaisesti viestii jollakin hemmetin Twitterille ja pikaviestipalveluissa, Joo. niin se todennäköisyys, että asiat meneepä, niin ymmärretään väärin tai joku asia menee perseelle. niin sehän on aivan huikea verrattuna siihen, että et, et esimerkiksi kirjoitat kirjan ja kommunikoit sen avulla. Tai ylipäätään niin valmistelet jonkun pitkän huolellisen lausunnon, jos ikään kuin asioita lähestytään eri, eri, eri nurkista. Et mä sanoisin, että... Et, Jos sun pitää tiivistää asioita liikaa, niin silloin tapahtuu tämä, mitä me jossain aikaisemmassa nakkisalaatissa puhuttiin, kun puhuttiin populismista. Silloin tavallaan ne pienet jyvät, jotka on kuitenkin jyviä ja osa sitä kokonaisuutta, niin ne suorattuu pois. Joo, mutta sitten taas palatakseen tähän niin
0: kansanviisauteen, niin kansanviisaudethan nimenomaan on tunnettuja siitä, että ne monta kert- niihin liittyy joku sanonta, joku lauselma, ihan mu- mikä niin tavallaan muutamalla sanalla onnistuu ikään kuin laukaseen tuolla mi- mielessä sen ikään kuin tietosanakirjan kohdalla. se on makro.
1: Se on makroja.
0: Joo, se on sitä, mutta et siis se makro ei toimi ilman, että sä, et sä oot kokenut sen Kyllä. takana olevan sisällön la- elämässä jotenkin laajemmin. Että sen jälkeen voi, siihen, niinku, että voi viitata elokuvan nimellä, mutta ei se tarkoita mitään, että on kyllä, sitä
1: Mutta silloin just kansanviisaus on asia, jossa niinku, tai joku tämmöinen niinku, sanonta, niin siellä on paljon tietoa siellä takana. Niin mutta se ei toimi, sillä tavalla, että politikko ei voi niinku riskittömästi lähteä ikään kuin tekemään kansanviisauks, uuden kansanviisauksen kuuloisia lausuntoja koska siellä ei ole sitä, tavallaan, niin sitä referenssiaineistoa siellä takana. Joo. Siis mä luulen,
0: että kansanviisauksille itse asiassa on kova jano, mikä selittää niin esimerkiksi tämmöset, niin internetmeemien suosioon. Koska niissähän niin kuin, viitataan johonkin yhteiseen kokemukseen. Ja sit se onnistutaan viit- niin tavallaan esittää vielä humoristisessa valossa ja puristaa ihan pariin sanaan se koko tilanteen absurdius. Ja siinä on silloin koko... Totuus. Jollakin tavalla, jostakin asiasta niin saatu johonkin kuvaan ja pariin sanaan.
1: Mutta mut siis mä muistan öö, jo vähän niin ehkä julkisuudesta poistuneen poliitikon Timo Soinin. Niin Timo Soinillahan oli semmosia kansanviisaudelta kuulostavia lat- Teuksia, jota se niinku jakeli. Ja niissä ei mun mielestä ollut siis, niissä ei joko oikeesti ollut mitään järkeä, tai sitten mä, mä ole vaan liian niinku nuori tai vanha tajuama. Niin... Joo, siis se on se on niinku omalainen oh, no Ja se oli sairaan hyvä, siinä oli just tämmöisiä, niinku, että et, 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 et näkee hän sen vanha Einokin. Ja sit, sit tulee se jotenkin sellainen olo, että kyllä tossa on jotain järkeä, koska se sanoo sen painokkaasti, sit kun rupeaa oikeasti oikeesti miettimään, että mitä se oikea sanoo. Mä muistan siis paljon sofistikoituneempi versio tästä oli aikanaan, siis Esko A, nuoren Esko Ahon puheet.
0: Mulla ei ole mitään muistikuvaa, mä en varmaan seurannut politiikkaa silloin, enkä mä seuraan nyttäkään. En mä, mä en tiedä yhtään mitä siellä niinku tapahtuu, että kai se on kun ei ole vaalit, niin sit mua ei enää kiinnosta, että se on vähän niin kuin lätkää. Mä katon sitä silloin, jos Suomea on jossain niinku MM-finaalissa, mutta sitten muuten niin mä en ole enää perillä lainkaan.
1: En muakaan seurannut lätkää. <tuh>
0: Mikä se on se tota, kansanviisaus, joka kuvaa nyt tätä hetkistä mediapoliittista ilmastoa ja tilannetta? Kerropas nyt meille korpo David Brent parhaalla mahdollisella niin kun, myyntitykin ymmärrykselläsi,
1: että mikä on tämän hetken zeitgeist? Minä vastaisin tähän runolla. Minä kirjoitin tämän runon neljännellä luokalla. Joskus silloin vuonna ehkä 1987. Ja se kertoo tästä päivästä. Se näin. Sataa sataa saatanasti pilvetroikkuu maahan asti. Tuo on erittäin kaunis. Kiitos. Mitään parempaa mä en tähän juuri keksinyt. Mutta. Eli, to, mutta sä teit
0: just Timo Soinit tuossa, koska se, eihän poliitikon tarvitse tehdä, mediassa niinku, tuputtaa omaa viestiään, ja sit aina kiertää se vaikea kysymys. Kyllä. Ja sitten tuputtaa sitä omaa viestiään, vaikka ei se olisi ollenkaan vastaus
1: kysymykseen, mutta ne on kaksi asiaa, niin se hienosti kiertää. No mä vähän on... nyt, niin kun, kun mä en oikeasti keksinyt mitä mun oli pakko tehdä näin, siis, äh, miten poliitikkoja oikeasti opetetaan puhumaan? Niin sanotaan, että jos tulee joku epämiellyttävä asia, niin väistät sen niin nopeasti, kun ikinä pystyt rupea blastaamaan. Ja vaikka haluaisit kertoa vaikka runon tai laulaa lurauttaa pienen laulun. Jos se on sitä, mitä sun äänestäjät haluaa kuulla, niin Anna mennä vaan. No, mutta se on kyllä
0: tosi pelkurimainen taktiikka, koska se on siinä on ongelma se, että se on päivän selvää ja hyvin näkyvää, että juurikin niin ne toimivat. Ja mun mielestä siinä, niinku, että nyt sitten taas pitäisi aina pelata vähän niinku ne seuraavan tason peliä. Että nyt kun niinku kaikki niinku vuosikymmeniä jo ihmiset, jotka on seurannut poliitikkoja tietää, että juuri noin ne tekee. Vaikean kysymyksen tullen ne surmit alkaa puhua päälle ja niinku julistaa jotain, niinku, että verot alas. Niin heidän pitäisi tehdä niin, että tiedostaisi, että tässä on nyt niinku huomattavasti poliittista valuuttaa ikään kuin lilluu ilmassa ja... Ottaa se kysymys vastaan. Miksi, niinku, että minkä ihmeen takia se oletus on se, että ne ei pystyisi vastaamaan jotain järkevää? Et miksi pitää aina juosta karkuun, heti kun tulee öö, vahinkin niin,
1: nyt, nyt, nyt täytyy taas olla kyyninen. Se vaatii aika helvetinmoisia kognitiivisia skillejä. Että sä pystyt vastaamaan yhtä äkkiä johonkin kysymykseen. Ihan hyvän vastauksen tarvii olla perinpohjainen, mutta se voi an, mm, se voit antaa mm, niin jollakin tavallaan rehellisen vaikutelman. Se vaikutelma. vaatii silti aika paljon. Et meillä on muutamia poliitikkoja, jotka pystyvät siihen, mutta suurin osa, ne vain jäkättää sitä omaa agendaa ja jos ne ei tiedä, siis se poliitikko ottaa hirveän riskin siinä, että se puhuu jotenkin niin jaarittelee itses pussiin, niin ne ei uskalla tehdä sitä. Nuorisopoliitikot ottaa itse asiassa enemmän kantaa, koska ne yrittää pistää itses kunnon likoon. Mm. Sitten kun se on ammattipolitiikko, niin ellei se ole helveti fiksu, niin se, niin kun se, se, ottaa var- se on turvallisempaa jäkättä. Niin, se on ihan selvää, että se on. Mutta turvallisuus ei välttämättä ole aina paras strategia. Ei olekaan. Mutta niin me just äsken, kun sä sanoit siitä muutama minuutti sitten, että kuinka niin kun ihminen voi väärillä sanavalinnoilla niin kun, niin kun tehdä, hallaa aikaiseksi, kun se niin kuin valitsee väärät sanat siihen kommunikaatioon. Niin tavallaan poliitikko pelkää sitä, että, koska sä et pysty ottamaan enää mitään. Ei,
0: ei mutta, kun mun vie, siis, mutta enhän mä sanonut noin. Sä vaan kuulit siitä asiasta toisen Mutta olen mä sen niin tulkitsin. Ei, ei, joo, ei, kun mä yritin sanoa nimenomaan siis sitä, että joo, noinhan helposti käy, koska kiinnitetään liikaa huomiota niihin sanoihin. Kun mun pointti oli nimenomaan siinä se, että pitäisi ymmärtää, että, että meidän kykymme käyttää sanoja on hyvin rajallinen, joten ihmisiä ei pitäisi itse asiassa arvioida niiden sanojen perusteella liikaa. Et se, mitä sä voit sanoa siitä, että joku sanoi jotain tyhmää, on se, että hän oli varmaankin liikuttuneessa tilassa, koska ju, ju. hän sanoi jotain ja eikä, tyhmää. siis jotta, ei
1: pitäisi arvioida, mutta kun tälleen se vaan menee. Ja, ja tähän, kun vielä lisätään niin tämä tahallinen väärin ymmärtäminen, mikä nykyään on tosi trendikästä, se tapahtuu kaikissa mahdollisissa poliittisissa blokeissa. Eli otetaan jotkut sanat, nostetaan ne esiin, ei tarvitse käyttää mitään deepfakea, vaan joku poliitikko sanoi jotain, ja sitten se niin kuin, ikään kuin Tuohdutaan aivan väärästä asiasta. Joo, mutta
0: kun mietin sitä, että, että tota, kun suurin osa niin yleisöstä, joka kuuntelee jotain politiikkojen puhetta, on täysin väliinpitämättömiä ja epäkiinnostuneita, niin mun mielestä se jotenkin outoa, että se mahdollisuus niin voittaa jotain kannatusta ja huomiota itselleen, niin sitä ei käytetä, vaan että... että et ja puhutaan jotain, mitä kukaan ei kuule, koska ihmisiä ei kiinnosta, mutta jos sanoisi jotain mielenkiintoista, voisi saada huomiota ja voisi kerätä jonkun pisteen. Niin se jotenkin siinä mun mielestä niinku peliteoreettinen ajattelu ei nyt, se ei mene perille, koska jos sä jäkätät jotain tyhjänpäiväisyyksiin, niin se vaan niinku, äh, sä ainoa viesti, jonka sä siinä silloin viestit näille äänestäjille on se, että sä oot just samaa massapoliitikkojen kun niinku, kuin, samaa massaa kuin m- ne
1: joo, Sä yrität toistaa sitä, mitä kaikki sun äänestäjät ja sun vastustajatkin tietää, mitä sä ajat, mutta sä yrität vaan jotenkin niinku sellaisella niinku, niinku, niinku kovemmalla innokkuudella, mitä ehkä se sun vastaehdokas, vasta, jota vastaan sä argumentoit. Toi, mitä sä sanoit, että nostais kokonaan uudenlaisen asian tai tekisi jotain mielenkiintoista, niin ei vaan uskalla ottaa sitä riskiä. Ei uskalla ottaa sitä riskiä, ja sitten jos ne ottaisi sen riskin, ja sitten tavallaan, uh, onhan meillä ollut sellaisia poliitikkoja itse asiassa, jotka on oikeasti puhunut erilaisi, niinku eri tason asioista kuin muut. Ajatellaan vaikka jotain velttovirtasta. Niin mitä me muistaa velttovirtasesta? Se oli todella niin kuin, niinku, sitä pidettiin semmoisena niin kuin niinku väriläiskänä sitä kaveria. Niin, mutta ei tiiä... otettu ihan vakavasti. Mutta mut,
0: mut muun oli vähän epäreilu esimerkki, Etko, et sä nyt ottanut esimerkiksi niin poliitikkoa, vaan sä ainoastaan niin ylipäätään tämmöisen niin vähän vastakulttuuri-hahmon, joka nyt sit sattumalta on ollut. <mukkaan> edust... koulutettu
1: mies, koulutettu, fiksu kaveri.
0: Muistaakseni psykiatria Joo, mutta siis on... sanooksä nyt sillä tavalla, että meidän niin NS-oikeissa ammatti ammattipolitiikoissa ei olisi yhtään äh, ihmistä, ollut niin paljon rohkeutta, että se olisi vastannut kysymyksiin, jota hänelle esitetään.
1: Äh, ei, kysymykseen vastaaminen on yksi asia. Toinen asia on se, että et, 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 mä tarkoitin nyt sitä, että puhutaan jostain sellaisesta asiasta, joka on sen oman, niin kuin, mitä, mitä sulta odotetaan, että sä puhut. Et se poikkeaa riittävän paljon siitä, jotta se olisi mielenkiintoista, jotta se saisi huomiota. Siis nostetaan kokonaan jotain uudenlaisiin näkökulmiin esiin, eikä vaan toisteta sitä, mitä jo valmiiksi tiedetään.
0: Niin, mutta se on vaan niin kummallista se, että että kun ne ajaa itsensä nurkkaan tuolla tyylillä, koska sitten se saman tien viestii sille haastattelijalle, joka on yhtä kuin yleisö. Siis siinähän on yleisö esittää haastattelijan kautta kysymyksen. Ja sitten jos... Se, niin kuin, eikö niinku nyt vittu nojatuoli päivän selvyys, Se on meidän toimittajaan meidän puhetorvi siellä. Hän esittää sille kysymyksen. No sitten poliitikko, joka siinä on niin kuin, heti menee niin paskat housuihin, niin se alkaa puolustelea tai puhua päälle. No hän silloin on hyvin töykeä kuulijoitaan kohtaan, vaan hänen pitäisi nimenomaan, että okei, tämä on nyt kansan ääni suodattuun toimittajan kautta hänelle esittää kysymyksen. Jos kysymys on vaikea. Niin miten esimerkiksi rakastava isä vastaa, jos lapsi esittää vaikean kysymyksen, vaikka niin kuin, että mummu kuoli, mihin mummu meni? Nyt älä nyt vittu tyhmiä kysele, että krematoriaan se saatana meni ja ei ole mummoa näkyvissä ja niin kuin tästä eteenpäin syödään niin kuin paskempaa ruokaa, kun ei ole enää mummo tekemään ruokaa tai whatever. Ei se ole se vastaus, vaikka se olisi kuinka fakta tai ei se ole se, että sitä, ei, ei me katso teletappeja, vaan se on jotakin niin sillä, että alat prosessoimaan sitä kysymystä. Ja se, se on jo ymmärrystä, se osoittaa empatiaa, ja vaikka se lopullinen vastaus olisi faktuaalisesti hyvinkin
1: rajallinen, niin herra Jumala sillä voisi joo, voittaa joo, pisteitä. jo kunnioittaa sitä kuulijaa, että se kysymys noterataan ilman muuta se on selvää, mutta tämäkin ikään kuin palataan aina tähän alkupisteeseen, eli Se vaatii paljon, jo pelkästään se, siis kaikissa keskusteluissa. Se vaatii todella paljon, että sä oikeasti kuuntelet, mitä sulta kysytään. Sä ammennat tietoa sun aivoista, sä prosessoit sitä ja yrität muodostaa jonkunlaisen, jonkun tasoisen vastauksen siihen. Sen sijaan, että sä vaan tavallaan sen kysymyksen ajan, kun se toimittaja puhuu, sä näet sen huulet liikkuu, niin sä vaan mietit, mitä sä seuraavaksi kertoisit sun omasta ohjelmastasi. Mm. Siis su- suurin osa poliittisesta debaatista on pelkästään sitä, että kun sillä toisella on puheenvuoro, niin se toinen miettii vaan, mitä se seuraavaksi sanoo. Sen, ne niin kuin tavallaan esittää ikään kuin monologia vuorotellen, Ilman, että se olisi niinku vuorovaikutusta. No ja silloin se viesti, joka siitä tulee rivin välistä, on se, että se on vastenmielinen
0: ihminen, joka käyttäytyi noin. Siis kyllähän semmoinen ihminen on, helveti vastenmielinen, joka keskustellessa on suurin piirtein sormet korvissa, että vaan
1: la 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 koska mä pääsen sanomaan mun juttu. Tällaisia ihmisiä tapaa siis paljon myös politiikan ulkopuolella. Muistan kun mä olin kerran Aasiassa ja öö, hoidin tärkeitä softavientiin, kansainväliseen softavientiin liittyviä asioita. Ja mä tapasin sellaisen henkilön siis öö, vähintään jo eläkkeellä. Hän oli tämmöinen jonkunlainen niin kuin ulkomaankauppa edustaja, suomalainen ihminen, joka oli ollut siellä Aasian maassa pitkään. Hän oli selvästi viihtynyt siellä erittäin hyvin. Ja hän oli taantunut sellaiseen pisteeseen, että hän oli ihan hyvää seuraa, sitten ei voi sanoa mitään. Mutta sitten kun oikeasti puhuttiin asioista, ja mä olisin halunnut häneltä kommentteja, niin mä huomasin sen, että aina kun mä puhuin, ja mä rupein sieltä, että mulla on nyt tässä tämmöinen tilanne, että pitäisi, niin mä näin, että se kaveri vaan niin kuin mietti, että mitä se kertoo seuraavaksi omasta moottoripyörästään. Ja sitten kun mä olin puoli tuntia käynyt sitä keskustelua, hän kiitti minun tarjoamastani päivällisestä, niin mä tajusin, että et mut oli niinku jollakin niinku semmosella kognitiivisella tasolla raiskattu. Se ei ollut kuunnellut mua pätkääkään. Mutta no että ihminen oli just niin NPC,
0: non-player character, semmoinen niin tietokoneen ohjaama hahmo, jonka kanssa sä voit käydä sen keskustelun, että sulla on tietokone sanoa, että nyt on sun vuoro, Sä voit sanoa jotain, sillä ei todennäköisesti kauheasti vaikutusta siihen, mitä se alkaa seuraavaksi molottaa se tyyppi. Ja
1: mä olisin mietin niinku sitä silloin, että jos mä olisin niinku puukottanut sen sillä pihveitä itsellä, niin olisiko se silti kertonut siitä vitun moottoripyörästä? Check it out.